0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Text der Predigt steht beim Evangelisten Lukas im 17. Kapitel. Jesus sprach, Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet, und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, Komm gleich her und setz dich zu Tisch. Werde nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen. Schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Danach sollst auch du essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht. Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Herr Gott, lieber himmlischer Vater, lass uns erkennen, dass wir mit eigener Gerechtigkeit vor dir nichts ausrichten können, dass wir aber vertrauen können auf deine Barmherzigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, bald ist es wieder soweit. Am kommenden Freitag gibt es in der Schule Zeugnisse, die Halbjahreszeugnisse. Da erzählt der Enkel, der seine Noten schon kennt, seiner Oma, in wie vielen Fächern er gute Noten bekommt. In der Region bekommt er sogar eine sehr gut. Soll ein so, so gutes Zeugnis nun belohnt werden? Belohnt etwa jeder Eins mit 5 Euro, jede Zwei mit 2 Euro und die Drei auch noch mit einem Euro, wie das manche Eltern und auch die Großeltern tun? Lohn und Gnade dieses Thema nimmt unser Predigtext aus dem 17. Kapitel des Lukas-Evangeliums auf. Darin wird, darin wird uns von Jesus Christus an einem Bild unser Verhältnis zu Gott gezeigt. Er gebraucht dafür das Bild von Knechten, von armseligen Sklaven. Für die Menschen, die zur Zeit Jesu lebten, war das ein Bild, das aus ihrem Alltag genommen war. Heute würden solche Verhältnisse die Gewerkschaften oder gar Menschenrechtsorganisationen auf den Plan rufen. Das Bild, das Jesus hier anführt, soll uns zunächst zeigen, unsere Pflicht Gott gegenüber ist unendlich. Wenn ein Sklave am Abend von seiner Arbeit auf dem Feld oder mit der Viehherde hungrig und müde nach Hause kommt, ist sein Tagewerk noch nicht beendet. Er hat noch keinen Feierabend, sodass dass er sich in einen Sessel fallen lassen oder an den gedeckten Tisch setzen könnte. Einen Augenblick malt dieses Gleichnis Jesu uns aus, was der Wunschtraum eines solchen Sklaven sein könnte, lässt dann aber keinen Zweifel daran, dass dies nicht der Wirklichkeit entspricht. Erst muss der Herr bedient werden, bevor der Sklave an sich selbst denken kann. Denn der Sklave, der für seinen Herrn arbeitet, hat kein begrenztes Pensum, das, erled das zu erledigen wäre. So dass er dann sagen könnte, ich habe alles getan. Mein Herr hat das von mir verlangt und ich habe es getan. Mehr kann er nicht von mir fordern. Für solche Sklaven besteht kein gegenseitiges Arbeitsverhältnis, kein Arbeitsvertrag, wie er heute bei der Beschäftigung von Arbeitnehmern abgeschlossen wird. Damit werden die gegenseitigen Pflichten und Rechte geregelt. An der Lage dieser Sklaven ohne Arbeitsvertrag zeigt Jesus uns unser Verhältnis zu Gott. Auch da besteht kein Vertragsverhältnis, wie es in der Arbeitswelt zwischen Menschen üblich ist. Wenn auf einer Vertragsbasis eine Regelung mit Gott bestünde, dann könnten wir mit ihm einen Handel abschließen nach dem Motto, ich gebe dir das und du musst mir dann jenes geben. Bestünde eine solche Regelung, dann hätte es Sinn zu überlegen, wie weit Gott mit seinen Ansprüchen gehen darf und wie weit sie geregelt, gerechtfertigt sind. Solche Überlegungen bestimmten zur Zeit Jesu das Denken der Menschen und bestimmen bisweilen auch unser Denken. In der jüdischen Gesetzesfrömmlichkeit wurde das Maß der Verpflichtungen festgesetzt, die der fromme Gott gegenüber zu erfüllen hatte, wobei dieses Maß viel höher angesetzt war, als wie wir vielleicht bereit wären, es zu tun. Das ganze Leben war durch Regeln bestimmt, die eingehalten werden mussten. Für jede Lebenssituation gab es Gebote, die gehalten werden mussten und bestimmte Ausführungsbestimmungen, die alle Einzelheiten regelten. Man dachte von einem gewissen Quantum von Pflichten her, die erfüllt werden mussten. Dann konnte man vor Gott hintreten und melden, dass die Pflicht erfüllt war, so wie ein Arbeiter anhand eines Arbeitszettels mit der Unterschrift des Kunden nachweisen kann, dass der Auftrag zur Zufriedenheit durchgeführt worden ist. Ein solches Schema befreit von allem, was über diese Pflicht hinausgeht. Doch dieses Schema ist falsch. Jesus verringert nicht die Pflichten, die wir gegenüber Gott haben, sondern er steigert sie ins Unendliche. Diese Stelle aus dem Evangelium des Lukas ist kein Evangelium, sondern ist Gesetz, das Jesus Christus hier nicht aufhebt. Dass wir auch oft dieses falsche Denken anwenden, zeigt, dass auch wir bisweilen nach einer Grenze unserer Pflicht gegenüber Gott suchen und dabei denken, bisher her und nicht weiter. An den Sklaven, die Jesus hier vorstellt, können wir lernen, dass unsere Pflicht gegen Gott nicht begrenzt werden kann, sondern unendlich ist. Wir sollen Gott über alle Dinge Fürchten, lieben und vertrauen. Von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüt sollen wir ihn lieben. Ungeteilt und mit all unserer Kraft. Da können wir nicht fragen, wie viel Prozent unseres Lebens Gott gehören soll. Gott fordert von uns Vollkommenheit. Da wird diese Vollkommenheit nie erreichen, verbleiben wir Gott gegenüber immer in der Schuld. Daraus ergibt sich das Zweite, was uns Jesus mit dem Bild von den Sklaven zeigt. Die Ansprüche, die wir an Gott stellen können, sind gleich Null. Wer seine Leistungen nach der Menge festlegen und begrenzen will, der wird unweigerlich auch einen Lohnanspruch geltend machen wollen, wenn diese Leistungen vollbracht sind oder auch nur zu einem Teilbereich vollbracht sind. Im Arbeitsleben ist das eine Selbstverständlichkeit, für die der Ungerecht Entlohnte kämpfen wird, sodass er sein Recht bekommt. Vor Gott aber ist ein solches Lohn- und Vertragsdenken nicht möglich. Am Abend können die Sklaven nach getaner Arbeit keinen Lohn und keinen Dank erwarten. Was sie getan haben, das konnte der Herr von ihnen fordern. Wenn die Sklaven dann alles ausgeführt haben, dann können sie nur sagen, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Sie haben keine überschüssigen Taten vollbracht, durch die sie Ansprüche stellen könnten. Sie haben kein Anrecht auf eine Belohnung erworben. Hier will ich noch einmal auf die Frage vom Anfang nach der Belohnung für ein gutes Schulzeugnis zurückkommen. Das Kind, das die Einzelnen im Zeugnis nach Hause bringt, hat nur das getan, was seinen Fähigkeiten und Begabungen entsprach. Es ist eine Selbstverständlichkeit, die uns geschenkten Begabungen auch zu nutzen. Wenn wir damit außergewöhnliche Leistungen vollbringen, ist dann das genau das, was von uns erwartet werden musste. So geht es uns auch vor Gott. Eine Entlohnung, die wir einfordern könnten, können wir nicht erwarten bei alledem, was wir tun und leisten. Selbst dann, wenn wir Gottes Willen vollkommen erfüllen würden, stände uns keine Belohnung zu, die wir verlangen könnten und auf die wir ein Recht hätten. Unsere Ansprüche die wir aufgrund eines Rechtsanspruches an Gott stellen könnten, sind gleich Null. Liebe Gemeinde, erst wenn wir dies erkannt und dies auch akzeptiert haben, dass unsere Pflicht gegenüber Gott unendlich ist, unsere Ansprüche aber, die wir an ihn stellen könnten, gleich Null sind, dann können wir auch die Kehrseite betrachten, die hinter diesem Gleichnis verborgen ist, das Jesus erzählt. Diese Kehrseite können wir erkennen, wenn wir die Forderung nach Lohn, den wir verlangen könnten, wegfallen lassen. Dann nämlich merken wir erst, dass das, was wir von Gott erhalten, sein Geschenk an uns ist so zeigt uns dieses Bild Jesu von dem Sklaven ein Drittes. Unser Lohn ist Gottes Gnadengeschenk. Es ist Gnadenslohn, der auf Gottes Güte und Gnade beruht, aber nicht auf unserem Verdienst. Wenn wir wie die Sklaven in diesem Predigtext sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren, dann können wir auch die Kehrseite dieses Gleichnisses sehen. Wenn der Sklave etwas erhält, dann ist es nicht etwas Geschuldetes, sondern etwas Geschenktes. Wenn der Schüler für sein gutes Zeugnis etwas bekommt, dann ist es keine Belohnung, die ihm zusteht, sondern es ist eine Anerkennung, die ihm geschenkt wird. Genauso ist es für uns Menschen bei Gott. Wenn wir aufhören, bei unserem Tun nach einer Grenze zu suchen und für dieses Tun nach einer Belohnung zu fragen, dann können wir die Tatsache erkennen, dass alles, was wir von Gott erhalten, von seiner Barmherzigkeit herrührt, und uns geschenkweise zukommt. Wenn wir uns abgewöhnen, bei Gott nach Lohn und Dank zu fragen, dann werden wir befreit von einem Denken in Pflicht und Anspruch, in dem wir gefangen waren, und wären bereit, anzunehmen, was Gott uns schenkt. Dann werden wir aus den Sklaven mit denen Jesus uns in diesem Gleichnis vergleicht, zu Söhnen. Wir würden durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, zu Kindern Gottes, zu denen uns der Sohn Gottes gemacht hat. Die Bereitschaft, sich beschenken zu lassen, ist da. Der Glaube nimmt an, was Gott uns durch Jesus Christus anbietet. Wir können uns in die Hände Gottes begeben, der uns durch Jesus Christus Rettung zukommen lässt und uns Freiheit schenkt. Christus wird uns zur Seligkeit führen, wie die Sklaven, von denen Lukas an anderer Stelle schreibt, von denen es dann dort heißt, der Herr wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten, und kommen und ihnen dienen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.